1: Hola, ¿qué tal, seguidores del canal de Retro y del podcast AGR Podcast con la presentación número 4? Si no me fallan los números y los tiempos, muchas gracias por escucharnos en esta presentación de audio por parte del canal de Retro. Recuerden que pueden encontrarnos en el canal de YouTube del mismo nombre game Retro, tenemos unboxing, gameplays, colecciones, eh, cacerías de videojuegos, ahorita está un poquito desatendido pero prontamente vamos a tener nuevo contenido en cuanto a más colecciones, ya me llegaron algunos juegos tanto de PlayStation 4 más de pues formato JRPG un poquito más. Eh, juegos también clásicos que encontramos en el tianguis y cómics nuevos así como un libro de arte así que prontamente espérenos en youtube pueden seguirnos en eh, arroba ni retro, que tenemos la cuenta en twitter ahí a veces compartimos lo nuevo del canal y algunas otras opiniones, tenemos la cuenta de instagram, tenemos el grupo de facebook también del mismo nombre y pues si no pueden dejarnos algún comentario aquí en la entrada del audio por parte de ibox o ibox que es y Latina V, W y X. Pues tenemos la sección acostumbrada de noticias. Vámonos rápidamente porque tenemos mucho contenido. Hace una semana aproximadamente, el día martes, no me acuerdo qué fecha es. 23 de septiembre. Fue llevado a cabo el State of Play. Este stream, cuasi video de trailers que hace PlayStation. Como una copia a los anuncios que hace Nintendo con su Nintendo Direct. Y con sus anuncios de eh, Xbox, pero no me acuerdo cómo se llama. Ese mismo día pues empezaron a hacer anuncios de nuevos juegos Y se especulaba de un nuevo anuncio por parte de Naughty Dog eh, Sony Playstation y pues el sobreesperadísimo The Last of Us 2 Y pues así fue al final de, de este State of Play Donde nos mostraron un nuevo trailer Y con fecha de lanzamiento oficial para el próximo 21 de febrero del 2020 Pocos meses tenemos ya para disfrutar este grandísimo juego Una secuela de los más esperados de todos los tiempos La última década que tuvimos de videojuegos entre el 2010 y y 2020 tuvimos The Last of Us Grandísimo juego Estaría súper increíble hablar de él Tanto en, en este formato de podcast O también en el canal Déjanos sus comentarios si quieren que hablemos O hagamos un gameplay del primer The Last of Us Así que pues háganoslo saber Este lanzamiento pues ya estaba previsto Desde hace prácticamente año y medio Pero yo creo que estuvieron esperando Y aparte recuerden que este fin de año Tenemos Death Stranding Por parte de, de Sony Playstation y Hideo Kojima un gran juego que se ha estado especulando mucho y que ya está en fase gold, ya estamos a, a escasos mes y medio prácticamente de lanzamiento y también pues obviamente de, se decía mucho que The Last of Us Parte 2 iba a tener eh, su lanzamiento a finales de año o a inicios del próximo año, pero pues prácticamente está cerrando el año fiscal por parte de Sony y grande, grande The Last of Us 2, espero, estoy ansioso por jugarlo porque la verdad eh, muchos especulábamos pueden ver el tráiler una y otra vez pero que iba a salir o no, Joel este y pues afortunadamente sale no nos dicen casi mucho de la historia hay mucho gameplay pero yo pues prácticamente estoy a la expectativa no estoy viendo mucho contenido para que de momento cuando lo juegue eh, de primera mano eh, cuando recién salga pues pueda yo disfrutarlo a lo grande y no haberme spoileado nada. Pues prácticamente el próximo 21 de febrero del 2020 hagan sus preventas y esperen The Last of Us 2. Este formato de State of Flight no me gusta. Es un video stream muy cortito donde hay muy pocos anuncios y como que le falta ese feeling tipo Nintendo de Xbox que te haga este, emocionarte. Sino que son nada más puros anuncios de trailers con fechas oficiales. Se agradece por parte de Sony pero personalmente no me agrada. Eh, segunda noticia, siguiendo con PlayStation, pues tenemos que en la cuenta oficial de PlayStation en Twitter, acaba de anunciar hace algunos días, creo que el día de ayer antier, el 20 6, no es cierto El 30 de septiembre, primero de octubre, se hace oficial por parte de Sony que Sean Layden, eh, jefe de World Wide Studios de parte de Sony, abandonará Sony Interactive Entertainment. Layden ha estado en la empresa desde 1987 a este día, tras muchos años de servicio, se ha retirado. Entonces, imagínense este personaje que ha estado muy involucrado en el desarrollo, eh, la mercadotecnia, el impulso por parte de la marca Playstation En los últimos 6, 5 años En los cuales pues teníamos este, Anuncios muy importantes Por parte de Sony en l 3 Anuncios importantes de la consola De juegos, entonces Esta persona pues era la cara La primera cara que veíamos de Sony Lamentablemente pues ya no está con nosotros En Sony, yo creo que se va a mover este, a otras áreas de Sony Probablemente o se vaya a alguna otra empresa Tuvimos el año pasado o este año prácticamente a Inicios que también este, Lo que era Reggie Phillips Amé Que era el Presidente de Nintendo of America También dejaba su puesto Y pues bienvenidos sean los que vayan llegando Como nuevos que impulsen la nueva marca Es triste ya no ver este personaje Porque de alguna forma impulsaba Tenía presencia y era la cara de Sony Playstation a nivel mundial la tercera noticia que tuvimos es que Alpha Dream se ha declarado en bancarrota Es un estudio muy importante por parte de los eh, Second Party de Nintendo Donde que eh, pues este estudio responsable de la de la marca de RPG de Mario Luigi Se declaró en bancarrota el 1 de octubre ante la corte de distrito de Tokio La compañía se estableció a lo largo de 1991 Como la empresa de trabajos de acabado interior y exterior de Mente Tomó y AI antes de cambiar su nombre a Alpha Star Soft en el año 2001, luego Alpha Dream en el año del, del mismo año 2001 y en el mes de julio. Este estudio pues ha, est ha estado muy en boga y vinculado con el desarrollo de estos juegos que es eh, eh, Mario Luigi de los RPG muy buenos desde Game Boy Advance, Nintendo 10, 3DS. Lamentablemente se van a mancarrota yo creo por problemas fiscales. Problemas fiscales, ah, este, lo pongo entre comillas porque muchos, eh, como están en números rojos, lo único que les conviene es declararse bancarrota para no tener más adeudos, liquida, eh, tener liquidez financiera y volver a empezar una nueva marca, una nueva empresa para que tengan mucha más afluencia económica. Eh, algunos les funciona, a otros no Entonces es muy difícil que estos estudios eh, vuelvan a renacer Lo más viable es que se declaren, en, se declaren bancarrota Vendan sus IPs o sus estudios internos A unos terceros, dígase por, por parte de Nintendo que es lo más viable O se vuelvan a estudios independientes más pequeños A mí me gustaría que este mismo estudio lo absorbiera Nintendo Para que sea un first party de Nintendo Y se dedique a hacer juegos de esta franquicia en la consola Nintendo Switch lo malo es que pues tenemos que esperar, ver qué es lo que sucede con Alpha Dream, con sus IPs, que la IP no es original de él, sino que es por parte de Nintendo. Entonces se convierte como una second party y yo siento que va más a, a, a acorde a a lo de la liquidez financiera o probablemente también que ya tenga problemas financieros porque sabemos que sus juegos no están vendiendo como ellos quisieran a nivel mundial en consolas portátiles como ya van de salir el 3DS y pues mucho menos en juegos este, o en consolas más, más añejas más viejas como el Game Boy o el Nintendo 10 lo más probable es que también se dediquen a hacer juegos en formato móvil no sabemos si sea un mismo juego de este estudio de esta IP de Mario Luigi que estaría genial un mini RPG para, para móviles, se presta mucho porque es eh, mucho de tap, es decir, que tiene como timing. Y aparte, pues este eh, son, son misiones muy pequeñas, muy cortas y muy rápidas, muy inmediatas para que lo puedas disfrutar en móviles. Pues lamentablemente Alpha Dream se declara en bancarrota el pasado primero de octubre de este año 2019. Y la última, para cerrar con las noticias de esta semana, ya puedes usar tu control de PlayStation 4 en dispositivos Apple. Sabemos que eh, la marca de la manzanita, iPhone, iPad, eh, MacBook, etcétera, Pues tenía algunos problemitas de compatibilidad con algunos accesorios eh, externos, no, no first party de, de su marca. Pero lo increíble es que pues gracias a que creo que esta semana se anunció eh, Apple, Apple Arcade, que es la nueva plataforma de videojuegos por parte de esta empresa, de esta marca... Y se había especulado y se había comentado también mediante ella que se iba a aceptar dispositivos externos como el Wii U Pro Controller me parece ser, eh, controles este, Bluetooth externos de eh, otros desarrolladores, eh, DualShock 4 y eh, parece ser que eh, controles de Xbox One. Al día de hoy que ya les estoy yo platicando, el DualShock 4, el dispositivo de la consola de PlayStation 4 ya la puedes eh, ocupar en tu iPhone y iPad. Eh, aquí obviamente con la intención de que tú pudieras eh, utilizarlo en juegos de formato de esta plataforma digital Hasta el momento yo no estoy muy involucrado, muy de conocimiento Qué es lo que esté sucediendo por parte de esta marca y su desarrollo de videojuegos Sabemos que tiene que ser una plataforma En la cual se distribuyan títulos de terceros No creo que se dediquen a desarrollar juegos Y ahorita el problema es que ya hay demasiada oferta En la cual pues no sabes ni a cuál irle O te vas a Xbox con Game Pass o con Xbox Live, eh, con Xbox Live te vas a Nintendo con su Nintendo Online o te vas con Sony su Sony PlayStation Plus o te vas con este con Steam o te vas con Epic Store o te vas con Amazon eh, Prime también que tienen creo que algunos pues eh, plataforma para videojuegos eh, o te vas con Stadia en Google o sea hay infinidad de de plataformas que te dan servicios y ya tener una más eh, se me hace muy complicado Es una marca estable eh, de distribución de juegos eh, Por parte de la, de la eh, del hardware de, de mobile o de móvil de celulares y, y tablets Pero yo lo veo un poco viable eh, No sé hasta qué punto, yo no juego móvil Pero sé que muchos usuarios lo hacen Entonces no sé qué tan viable sea que tú tengas un dispositivo móvil Con juegos de la calidad de... un. Um, eh, Assassin's Creed o de un Met, eh, Metro Exodus o hasta de un Gears of War o un Halo eh, no sé qué tan viable si el usuario realmente lo quiera si la movilidad se preste para disfrutar ese tipo de juegos eh, solamente pues el futuro no, nos dará la razón y pues hasta aquí cerramos la sección de noticias, vamos con una pequeña rolita de un juego que acabo de terminar el pasado fin de semana, que me pareció muy grata la experiencia, aunque tiene cosas positivas, también tiene algunas cosas negativas, y pues regresamos después este, de esta rolita y vamos a ver qué juego pues probamos este fin de semana. Y volvemos con la nueva sección de recomendaciones de esta semana que estuve jugando durante esta semana, el pasado fin de semana estuve disfrutando de un juego de Playstation 4 que también lo puedes encontrar en Xbox One y en la plataforma de PC, estoy hablando de un juego desarrollado por 4A Games o 4A Games. Eh, estudio ucraniano parece ser que ya tiene sus buenos años en la industria de los videojuegos y publicado por Deep Silver en el año 2019, es decir, este mismo año, creo que fue en el mes de febrero, me, mes de enero y le estoy hablando de un FPS posapocalíptico como Cyberpunk, no es Cyberpunk, es más como Steampunk que se llama Metro Exodus, este juego es obviamente una cuarta, no es cierto, es la tercera parte de una franquicia que nació en los años 2000. Eh, 12-2013 aproximadamente eh, que nació en la pc eh, tuvimos un port de metro 2033 en el xbox 360 y playstation 3 tuvimos su secuela inmediata que se llama metro last light también para xbox 360 playstation 3 y pc y posteriormente con la entrada de la nueva generación que fue Xbox One y Playstation 4 tuvimos eh, una presentación que era como un port HD de las versiones de PC originales de Metro 2033 y Metro, me, eh, Metro Last Light y que se llamaba Metro, X, eh, eh, Metro Redux, o Redux con X al final. Que lo puedes encontrar fácilmente en unos 15 dólares, 300 pesos mexicanos. Fácilmente lo puedes disfrutar en Xbox One, en Playstation 4 o también PC por parte de Steam muy barato. Es un juego que está basado en una novela original... ...que se llama Metro 2000... Eh, ...no es cierto, Metro... ...y hay muchas versiones... ...Metro 2033, Metro 2037 parece ser... Eh, ...son muchas novelas de, de, de este país ucraniano... ...como que tiene esa onda Chernobyl... ...en la cual pues este... ...el contexto es que Rusia... Eh, ...tiene un ataque nuclear... Eh, ...prácticamente en todo el mundo... Se, ...no se sabe nada... ...fue un holocausto mundial... ...muchas personas están viviendo en el metro... ...literalmente donde hay eh, como comercio informal, el trueque, pro, eh, lucha por poderes e intereses de territorio, eh, clanes, etcétera, eh, intrigas políticas, toma de cómo se llama como golpes de estado, eh, tiene muy, muchas referencias a la Segunda Guerra Mundial, a por ejemplo este a holocaustos mundiales que hemos visto en en libros o en películas o en series pero Metro Exodus es una tercera parte en la cual tiene una continuación directa de Metro Last Light. ¿Por qué? Porque aquí tiene a, como personaje a Artyom. Que es un personaje que no habla prácticamente. Y que es como un héroe para muchas personas que están involucradas en Rusia. La historia cuenta que Artyom estaba perdido y pues, por azar el destino lo encuentra su actual pareja. Y su suegro literalmente. Y que empiezan a hacer como misiones para poder conocer qué es lo que está pasando afuera de, de los metros de Rusia. Muchos pensaban que eh, no había gente afuera. Que estaban desconectados de la civilización. Pero por azares del destino encuentran a personas que están viviendo en el exterior. Con ciudades, con, este, con sistemas más eh, sofisticados de seguridad. Pero obviamente limitados a lo que ustedes estaban viendo o conocieron en los primeros dos títulos. Eh, lo único malo del sistema de juego es que es un FPS convencional como nosotros lo conocemos no hay gran ciencia lo, lo grato es que implementa nuevas mecánicas por ejemplo el semimundo abierto pero ese semimundo abierto eh, limita mucho la trama limita mucho la movilidad de tu personaje porque originalmente teníamos eh, los otros dos títulos anteriores que eran un FPS normal, un túnel en el cual avanzabas, avanzabas, ibas matando e ibas avanzando en la historia, aquí no, eres el mandadero, eh, eres el que hace las mini misiones secundarias en terrenos eh, más amplios, entonces vas de punto A a punto B constantemente, haces dos o tres misiones y avanzas al siguiente escenario y haces lo mismo, la misma mecánica, Platicas, dialogas, tomas una decisión y vas a un punto A, regresas a punto B, buscas un aditamento y lo utilizas para otro. Entonces son mecánicas que ya conocemos hoy, pero que lamentablemente a mí personalmente no me agrada. A mí me, me hubiera gustado eh, dinámica frenética de FPS, driblar eh, escenarios, eh, al, poquitos puzzles tan, tal vez, algunos rompecabezas, eh, poca munición. Y pues nada más, o sea yo quisiera haber disfrutado más eh, el desarrollo de los personajes No tanto el diálogo con, con NPCs o con personajes que no son este jugables Me hubiera agradado más que desarrollaras la, la introspección de Artiom La relación que tiene con su pareja y con su suegro Que se va desarrollando poco a poco pero se me hace muy sosa eh, Todo es en tiempo real, no hay muchos cinemas y aparte los enemigos se me hacen muy malos eh, la mayoría de enemigos que teníamos tanto en el primer juego y en el segundo juego eran como mutantes y muy poco eh, la población humana y aquí se revierte esto todo, todo es el enemigo, la población humana que está en el exterior y muy poco los mutantes o los animales mutados que tú vas encontrando en los co diferentes contextos en los cuales tú te estás moviendo es un gran juego, se siente pues fresco, más actualizado pero a mí personalmente me hubiera gustado más que si hubiera disfrutado como los viejos juegos de Metro. E ese es el, el único pero que, que le veo. En las consolas de, de caseras o de sobremesa para Xbox One y PlayStation 4... Eh, si no tienes un PlayStation 4 Pro eh, o un Xbox One X... El juego sí se siente muy pesado, mi PlayStation 4 ya estaba dando las últimas, casi casi, casi tronaba, se escuchaba mucho el ruido, cargaba demasiado los escenarios. Cuando son escenarios muy amplios, tarda mucho el loading, porque tienen que cargar más o menos todos los mapas. Pero cuando son escenarios muy pequeños o cerrados, eh, es mucho más rápido la carga. Entonces, yo les recomiendo que si tienes un PlayStation 4 o un Xbox One X, eh, lo pruebes ahí. Si no, vete por la versión de PC, que es más optimizada, eh, también necesitas un hardware más poderoso para que se vea mucho mejor. Esa es la única limitante que veo. En el aspecto gráfico se ve muy bien. Eh, el único pero que también le, le encuentro yo al aspecto gráfico es que no te da muchas pistas hacia dónde vas. Eh, yo me perdí muchas veces. Eh, eso es muy muy, no, muy normal en los juegos de mundo abierto, de semimundo abierto. Pero a mí me, me hubiera gustado que hubieran puesto pistas, eh, algunos foquitos... Y también cuando tú te acercas a ciertos eh, ítems que tú vas viendo. Por ejemplo, cajas, este balas. O cuando quieres eh, esculcar a, a los enemigos que acabas de matar. Porque pues llevan ciertos este como materiales para balas. Materiales para tu eh, máscara de gas, etc. Eh, cuando te acercas como que no se activa la función. Y tienes que estar dando vuelta. Y como que el botón no responde. Entonces tiene muchas, muchas pocas eh, cositas que fallan. Pero son muy notorias y que ya cuando llevas... 4, 6 u 8 horas que más o menos juega, eh, dura el juego si sí te está frustrando bastante yo te recomiendo que si eres nuevo en la franquicia de metro no te vayas por este juego yo te recomiendo que compres la versión redox que viene el 1 y el 2 para que conozcas más o menos el contexto y además porque este tercer juego si sí tiene que ver con el anterior en esta cuestión, eh, si sí, yo lo recomiendo, si eres nuevo y quieres entrar con este juego, no hay ningún problema. No le vas a entender al contexto, pero si quieres jugar nada más un FPS, está bien. Aunque yo me iría por la modalidad de normal a fácil. Porque hay muchas este, mucha carencia de balas, hay mucha limitante de municiones. Tienes que estar constantemente construyendo, reparando, entonces si no eres tan... Eh, tan dedicado en eso, vas a, poder, vas a estar muriendo constantemente yo jugué en la versión normal, en la modalidad normal eh, no me atoré bastante hay algunos enemigos como semi enemigos o jefes de nivel por así decirlo eh, que los driblas rápidamente y no estás eh, pues sufriendo bastante el juego se disfruta muy 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 bien, a mí me gustó mucho será porque soy fan de la, de la serie, de la saga yo la conocí de primer momento cuando salió de lanzamiento eh, en esa época en los 2010 en los 2012 eh, era muy notorio que había muchos juegos FPS para consola, hubo como un boom de los FPS para consolas y había muchos juegos y este fue uno de los juegos que como que me marcó mucho, fue un juego que me gustó la ambientación, la música, el desarrollo de personajes y esta tercera parte se siente como un cierre a la saga, ¿Por qué? Eh, pasa algo con Artioma al final del juego, no les voy a dar spoiler pero ese final eh, que yo disfruté te da pauta a que la trama de Artiom ya no va a continuar y que probablemente si tenemos un nuevo juego de Metro eh, puede ser para la nueva generación y con nuevos personajes a lo mejor situados en el mismo contexto. Estaría interesante saber qué es lo que pasa porque ahorita ya la población digamos ya tiene conocimiento de que la mayoría está viviendo en la parte externa de los metros de Rusia. Entonces puede haber más, más intereses por, eh, por tomar territorio, por, eh, por hacerse de más recurso. Eh, y también eh, cómo se van a llevar los conflictos Con estos grupos subversivos Puede haber este como rebeliones Se va a instalar nuevos gobiernos Entonces no sabemos si puede ser como una Historia que se puede ir este, engrosando Más, eh, lo malo que También aquí yo creo que para que puedas eh, realmente Conocer la, la saga de Metro eh, Necesitas haber leído las novelas Yo desafortunadamente no he tenido la oportunidad Y son como 6 o 7 novelas, creo ya van Bastantes novelas, la mayoría están traducidas Al español, aquí en México eh, en España o de español catalán o castellano por así decirlo No catalán sino castellano En lo cual puedes disfrutarlo también O si dominas el inglés están todas en inglés Y las puedes disfrutar ampliamente eh, yo les recomiendo mucho este juego Fue uno de mis favoritos de esta semana Si sí lo terminé me gusta mucho Tiene doblaje al español Pero es como un do doblaje eh, de España Pero si no puedes disfrutarlo en inglés Con subtítulos en español Tiene también subtítulos en francés En portugués y en inglés Entonces para que lo puedas disfrutar Ampliamente eh, Pues hasta aquí terminamos con esta sección Que es la recomendación de la semana Con el juego de Metro Exodus Para Playstation 4 eh, yo creo que es la mejor versión que puedes tú obtener y yo creo que le seguiría obviamente la de PC, la de PC todavía lo puedes disfrutar eh, si puedes hacer eh, algunos downgrade a tu hardware, es decir que lo puedes optimizar de acuerdo al hardware que tienes de, de PC y pues hasta aquí terminamos, vamos a la nueva sección que es de anime. Vamos a hablarles de un anime que estuve viendo hace algunas semanas. Que me hizo chiquitito el corazón. Porque la, la verdad sí me hizo llorar con, con su final. Es una comedia romántica. Eh, escolar como miles que hemos visto de anime japonés. Pero me gustó mucho por la temática. Se siente muy fresca aunque la animación no me gustó. Pero sin más pues vamos a escuchar el ending. O el opening no es cierto. El opening de la segunda temporada de esta serie. Y pues regresamos y ahorita les vamos a decir. Eh, pues cuál fue el anime que estamos platicando Estamos de vuelta en el podcast AGR Podcast con número 4 Recuerden que somos una extensión del canal de Anigame Retro en YouTube Y pues vamos a platicarles de la última sección de este programa Que es el anime de la semana, la recomendación de la semana Hemos estado hablando mucho de manga, cómic y anime Pero es porque he estado viendo mucho anime, mucha animación japonesa Y ahora les voy a platicar de un anime que estuve viendo hace algunas semanas Que les decía yo me hizo pues eh, recordar mis viejas añoranzas en la secundaria en la preparatoria en la cual pues yo me veía muy reflejado en este personaje y el anime de lo, del que le estoy hablando es eh, 3D Cano Real, eh, Real Girl o 3D Cano Real Girl que es este un anime en el cual Hikari Tsutsui Un estudiante que se conforma con las chicas virtuales Que encuentra en los animes y en los videojuegos No tiene muchos amigos y vive su propio mundo Pero un día le obligan a limpiar la piscina junto a Hiroha Una chica real muy linda y popular entre los chicos de su clase Y que por azares del destino Estos dos personajes pues forman o tienen una relación de noviazgo Y empieza nuestra historia Este personaje es un personaje cliché en el cual es un otaku como cualquier otro taku japonés, le gusta la animación, le gusta el manga, le gustan los videojuegos, tiene muy pocos amigos, solamente tiene un amigo eh, varón, por así decirlo, en el cual pues es con el que platica, con el que convive, con el que disfruta sus aficiones, pero a través de esta situación en la cual Hiroha lo conoce por estar limpiando la piscina de la escuela como castigo por haber llegado tarde. Se relacionan y empiezan a tener pues una relación de amistad y posteriormente de noviazgo, pero más enfocado como a una obligación por parte de ellos dos para ver qué es lo que sucede y a lo largo de la trama pues van creciendo, van aflorando sus sentimientos, eh, la relación va creciendo, se va fortaleciendo. Y pues obviamente aquí lo curioso es ver cómo una persona normal o real del, del mundo externo al que tú tienes, por tus aficiones, por tus hobbies, que estás muy concentrada en ellos, eh, cómo es esa relación, cómo es compartir, cómo es aprender del otro, como una relación normal, en la cual pues esta persona tiene que aprender a convivir, debe de conocer sus aficiones y si realmente tú quieres a esta persona, pues obviamente la vas a preferir por... Eh, por lo que les gusta, por sus sentimientos, por sus emociones y no por qué es lo que le parece. Pero aquí también la, la trama es muy desesperante porque como en todo pues tiene que estar como que formándose eh, los eh, dilemas amorosos, los triángulos amorosos, las dudas, eh, las peleas. Entonces todo eso que tú ves en las telenovelas comunes y corrientes lo ves en este anime de corte romántico. Escolar como se maneja en la clasificación eh, Me parece ser que salió el año pasado la primera temporada Y este año terminó la segunda temporada Y me tuve que dar la tarea de ver las dos temporadas de jalón La primera temporada se ve bien Pero eh, como que también Era un punto en el cual pues tenías que como que aprender de los personajes, cómo los iban introduciendo, quiénes eran, cómo se desarrollaban, cuáles eran sus preferencias cómo se iba creciendo ese ese grupo de amigos de Tsutsui y de esta personaje femenino Hiroha eh, porque tiene pues amigos escolares, amigos de la infancia vecinos, eh, amigos de, de otros gru de otros grados entonces todas estas este, relaciones se van fortaleciendo se van desarrollando a lo largo de la trama lo, lo gracioso aquí es pues obviamente toda la obsesión que tiene Tsutsui de este, de este anime por estar eh, muy involucrado con, con los personajes 2D eh, todos los males, los males, eh, los malentendidos que tiene, eh, como eh, Hiroha va aprendiendo de que, ah, pues este anime es así, la relación es así, etcétera También, como Sutsuye empieza a aprender a relacionarse con otras personas porque era un introvertido total, no se relacionaba con nadie. Y pues, eh, lo grato es cómo van creciendo estos personajes a lo largo de la trama. La música es mala, la animación no me gustó, aunque la animación es fresca, se ve nueva. Eh, los diseños están súper, súper sosos, súper aburridos, muy opacos, hay animaciones que le dan triple, cuádruple o hasta quinta vuelta en animación, dígase One Punch Man que tiene muy buena animación, eh, Dragon Ball Super realmente es una de las series que no me gustan en animaciones. Ah, y esta animación tiene muy pocos capítulos, o sea, las dos temporadas son 24 capítulos en total. Entonces, siendo pocos capítulos, el estudio de animación debió de haberse dedicado más a pulir, a hacer mucho mejor animación. Eh, los, los, el diseño de personajes es, es muy bueno. Yo siento que fue más enfocado a un eh, como un público un poquito más infantil, es decir, a, a personas que están enfocadas en, la, en el corte de secundaria y preparatoria. En las cuales ven y consumen anime por igual. Eh, yo solamente recomendaría este anime. Si eres muy afín a, a situaciones cómicas. A, a situaciones románticas. O si realmente te quieres como que desconectar de la realidad. Y ver un anime eh, cómico. O así de comedia romántica nada más. Pero si quieres verlo por animación. Hazte un lado y mejor vete a ver otro, an, otro anime japonés. No lo recomiendo por animación. La música no me agrada nada. La música o el score de situaciones es muy aburrida. Eh, los openings son medio malos, no me gustan mucho, está como muy en el punk rock eh, melosón, no me gusta tanto, el único que me gusta es el ending de la segunda temporada, que es muy bueno, no me acuerdo muy bien cómo se llama el grupo que lo que lo interpreta, pero me gustó bastante, denle en YouTube ending, eh, 3D Cano Yo, Real Girl, y lo van a escuchar y van a ir buscando allá al grupo. Eh, el opening que les acabo de poner es el segundo opening, el opening de la segunda temporada, y pues realmente no, tampoco no tiene mucho impacto. Pero si quieres una serie como tipo... No tan seria, tan seria como Henshiken... O como esas series de otakus... O parodias de otaku... Te la recomiendo ampliamente... Al ser un anime de romance, la, la, los últimos capítulos realmente, híjole, sí me puso a pensar en muchas situaciones y que dije, ay sí, solté la, la, la lagrimita, no, así como la telenovela clásica mexicana, no, por el amor de Dios, dile que sí, recuérdalo, no, no se separen. Y realmente te metes mucho a la historia de los dos personajes porque como que ellos mismos forman ese lazo de... de de amor y como que tú amas a esos personajes y también te apropias mucho de ellos te gusta cómo, cómo se van desarrollando te gusta su personalidad y como que te los vas apropiando y eso me pasó es, esos dos personajes me gustó mucho en 3D Cano Real Girl la primera temporada son dos episodios la segunda temporada también fueron dos episodios eh, la primera temporada salió en el año 2018 y 2019 se terminó de transmitir la segunda temporada y que es la última eh, de, de la animación. Eh, hasta donde yo sé, creo que está el, el manga. No sé si ya se terminó de publicar, supongo que sí. Pero aquí creo que en México no se ha este, publicado eh, por ninguna editorial... Eh, mexicana ya no sea panini que de mexicana no tiene nada eh, panini o camite que son las eh, principales que publican eh, manga aquí en nuestro país en español pero no sé estaría interesante para ver cómo es el arte de, del, del manga y si no hay varias eh, páginas web donde que no es lo correcto puedes leerlo de manera web y pues puedes disfrutarlo 3D Canon Real Girl, la recomiendo solamente si te gusta el romance escolar de animación, si te gustan eh, las parodias de otakus y si no pues aléjate. Yo la recomiendo solamente así, no es la gran historia, no es la gran este, animación, pero pues te puedes divertir pues los 24 episodios que dura toda la trama este, en su totalidad. Pues bueno, hasta aquí le dejamos a AGR Podcast número 4 de esta semana que tuvimos... Muchas gracias por escucharnos, no se les olvide eh, compartirlo, escucharnos, eh, denle algún comentario, ingresen a nuestro canal de YouTube que es Anigame a Retro, eh, pueden suscribirse, darle a la campanita, pueden ver algunas colecciones de juegos, algunos unboxing, gameplay que voy a hacer un poquito más de gameplay y pues este pueden también suscribirse mediante iVox e o iBox que es iLatinaWWX. Prontamente vamos a estar yo creo. Si no es que ya estamos en Spotify. Vamos a manejarnos en esa plataforma también. Y probablemente también en iTunes. Entonces estén muy al pendiente. Para que nos puedan disfrutar en audio. No se les olvide también seguirnos. En arroba en Twitter. Tenemos cuenta de Instagram. Tenemos eh, cuenta en, en Facebook. Que tenemos un grupo cerrado. Entonces para que puedan eh, pues compartir. Comentarnos o preguntarnos. Y pues les agradezco a todos ustedes. Muchas gracias. Nos vemos. Ayunara, sigan jugando y escuchándonos. Bye.
2: ¡Que solo! Hay...